0: hermanos, qué increíble poder estar juntos y poder conectarnos para poder tener esta reunión. Espero que sea un tiempo muy especial de aprendizaje, de crecimiento y de ayuda para tu vida. Hemos tenido un mes increíble, un mes de aniversario. Hemos tenido domingos con servicios maravillosos. La verdad, he disfrutado cada domingo y espero que tú también lo hayas disfrutado porque se han realizado con mucho cariño, con mucha ilusión para poder celebrar este 26 aniversario. Y bueno, este domingo tendremos nuestro último servicio y será sin duda alguna espectacular. Hoy tengo el privilegio de compartirte la clase y espero que sea un tiempo también de crecimiento y de ayuda espiritual para tu vida. Hemos estado hablando a la iglesia durante los miércoles sobre Efesios 4 a partir del versículo 11 y hemos estado aprendiendo mucho sobre el crecimiento de la iglesia. Y hoy pues tengo el privilegio de poder compartirte sobre el versículo 16. Pero antes de eso quiero contarte que mi hija Camila sembró dos frijoles en vasos diferentes. El mismo día, en el mismo momento, en el mismo lugar. Los vasos son iguales. Uno ha crecido y otro no. El que ha crecido se ve sano, se ve bien bonito. Y el otro no ha crecido mucho. Ha estado apenas creciendo y, y no se ve tan bien. Eh, no sabemos cuál ha sido la diferencia sí, del cuidado, del descuido que se les ha dado a ambos, pero ha sido lo mismo. Eh, mi hija ha procurado darle lo mismo a cada uno de ellos y no sabemos por qué uno ha crecido y otro no. No somos científicos, no somos biólogos, no tenemos una idea, pero puedo decirte algo así como un análisis teológico de los frijolitos sí, y que muchas veces aplicamos ese mismo análisis a nuestro propio crecimiento o al crecimiento de la iglesia premisa número uno el problema es la semilla un frijol era mejor que el otro no lo veíamos a simple vista pero es probable que un frijol haya sido mejor que otro, o sea que al final la culpa es del frijol número dos, Dios quiso que una semilla creciera y que la otra no creciera esa sería la segunda premisa entonces la culpa es de Dios, tercero las circunstancias fueron diferentes, tal vez el tipo de agua sin, sin verlo, o el tipo, la textura o la cantidad del algodón que se usó en cada uno de los frijoles. Entonces, la culpa es de las circunstancias. Muy parecido es el análisis que hacemos a veces de la iglesia o de nuestra vida, de por qué crecemos o por qué no crecemos, de por qué crece la iglesia o por qué no crece la iglesia. El libro de Efesios nos da una luz sobre el crecimiento de la iglesia y la organización de la iglesia. Hay una premisa que sí podemos estar claros y seguros, y no debemos de olvidar. Dios quiere que su iglesia crezca. Dios quiere que sus hijos crezcan en calidad y en cantidad. ¿Cuánto es lo óptimo? ¿Cuál es el porcentaje óptimo? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que debe de haber crecimiento. Y el crecimiento, por muy pequeño que sea, si es constante a largo plazo, es bastante el crecimiento. Así que esta es una premisa que no podemos olvidar, Dios desea el crecimiento. La escritura de hoy nos va a dar luz sobre este tema y la clase de hoy se llama crecimiento. Acompáñenme a Efesios capítulo 4 versículo 16, vamos a orar y vamos a ir a la escritura. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por darnos el privilegio de poder conectarnos y poder tener este tiempo de aprendizaje, poder juntos Señor como iglesia poder tener Tu palabra que nos guía. Ayúdame, Señor, que no sean mis palabras, sino las tuyas. Y permite, Padre, que, por favor, el mensaje pueda ser fiel. Y sobre todo, Padre, que la semilla sembrada en nuestros corazones pueda dar mucho fruto. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a leer el versículo 16 en la nueva traducción viviente. Eh, Revisando varias versiones, creo que esta nos ayuda mucho a explicar la escritura o el versículo. Dice... Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir con su función específica ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Aquí vamos a ver algunos puntos importantes y vamos a ir al primer punto. Cristo une a la iglesia y la hace crecer. Dice, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Esta escritura es parte de una progresión de varias escrituras que hemos estado estudiando. Los versículos del 11 al 13 habla de que la iglesia funciona bien cuando hay una buena función entre el liderazgo y entre la iglesia. Cuando el liderazgo está capacitando a la iglesia para la obra del servicio y todos estamos sirviendo en la iglesia. El versículo 14 habla de que eso nos lleva a la madurez, a poder ser personas que ya no somos como niños zarandeados de un lugar a otro. Y eso nos lleva al versículo 14. Cuando ya no somos niños, cuando somos maduros, podemos hablar la verdad en amor. Podemos crecer hacia Cristo. Y el versículo 16 que hoy hablamos es como la cúspide de esta progresión y es lo que vemos acá. Jesús es el que encaja, hace que encaje todo perfectamente. Él es el que tensa los ligamentos para que el cuerpo esté unido. La NBI dice que Dice por su acción, por la acción de Cristo. Es Cristo el único que puede unir la iglesia y hacerla crecer. No se puede hacer por medio de un programa, no se puede hacer por medio de un plan, de una actividad, de una organización o de una campaña. El crecimiento solo lo da el Señor y la unidad también solo la puede dar Cristo. Él es el único que puede unir la iglesia. Piensa en la iglesia de Corinto. Ellos estaban... Total y completamente desunidos. Porque dejaron de poner su mirada en Cristo. Empezaron a ponerla en los hombres, la empezaron a poner en las razas, la empezaron a poner en los gustos personales, en los dones y hasta en la comida. Y su mirada se desvió del Señor y eso hizo que la iglesia se convirtiera en una iglesia completamente desunida. La iglesia de Éfeso tenía problemas similares, pero el más importante era la cuestión entre judíos y gentiles. Ellos estaban desunidos, por eso está escrita esta carta. Pero cuando se deja todo eso, cuando se deja todas esas situaciones de opiniones, de gustos, de liderazgos, eh, de puntos de vista religiosos, y se pone la mirada en el único que eh, entregó la vida por nosotros, es decir, Cristo, ahí comienza la unidad. Nadie ha muerto por nosotros, nada ni nadie ha entregado la vida por nosotros. Así que nuestra mirada debe estar puesta en Jesucristo, y nuestros ojos deben estar puestos en Él, y nuestra unidad debe ser hacia Él. Así que cuando nos unimos a Cristo, por consiguiente nos unimos como Iglesia. Él es la piedra angular en la cual la Iglesia se une. Y así como Cristo da la unidad, también Él da la bendición, Él da el crecimiento, Él nutre la Iglesia. Jonathan Edward dijo, Cristo es como un río. Un río está fluyendo continuamente. De la fuente manan sin cesar corrientes nuevas de agua por las que el hombre puede vivir y recibir provisión de agua a través de toda su vida. Cristo pues es una fuente que fluye siempre. Abastece de continuo a su pueblo, pero la fuente no se agota jamás. Los que viven en Cristo pueden recibir de él nuevos suministros que duran por toda la eternidad, pueden tener un aumento de bendición siempre renovadas y que nunca terminan, y que nunca terminan. Esto es Cristo, Cristo es una fuente inagotable de bendición, de unión, de poder. Y cuando nos unimos como iglesia a Cristo, la iglesia puede crecer. Pero tenemos un enemigo de la unidad y es el orgullo. El orgullo nos separa y nos aleja el uno del otro, nos aleja de Cristo y nos aleja como iglesia. En Colosenses capítulo 2, versículo 19, Pablo dice, su, empezando desde el final del 18, dice, su mente pecaminosa los ha, llevado a la, de la arrogancia, los ha llenado perdón, de la arrogancia y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo, pues él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. ¿Cuál es el problema? La arrogancia y el pecado. El orgullo es lo que separa al final la iglesia. El orgullo puede venir de todos lados, desde el liderazgo, las personas, los miembros. Eh, todos podemos caer en este pecado. Nadie está exento de este pecado y debemos de tener mucho cuidado Eh, para no ser personas que se eh, separan de la iglesia y, sobre todo, cuidado de ser personas que dividen la iglesia. Pero el orgullo es el problema. Y hay un orgullo en dos vías. El orgullo primero, que es eh, eh, tal vez el que no es sutil, el que es más evidente, la persona que se cree mejor que los demás. Que sus planes, sus ideas, sus pensamientos son los únicos correctos, son los únicos que deben ser tomados en cuenta, ¿sí?, y que su idea y su manera de ver las cosas son las correctas. Este es un orgullo que divide la iglesia y que nos separa de Cristo. Pero también hay otro orgullo, el orgullo de, no necesito a los demás. Y va muy ligado al primero, pero este tal vez es más sutil, ¿verdad?, tal vez es más sutil, tal vez no hay una arrogancia o una altanería, pero sí hay un sentimiento de, yo no necesito a los demás. Yo puedo solo, yo puedo salir adelante, yo puedo avanzar. Cuidemos el orgullo. Dios desea y quiere que tengamos una iglesia unida. Y esa debe ser nuestra convicción. Cristo es el único que da la unidad. Él da el crecimiento y solo se puede llegar a Él con humildad. No hay otra manera. Y esa humildad debe ser evidente con la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Yo no puedo pensar que soy humilde con el Señor y soy orgulloso con mis hermanos. eso no existe si soy humilde con el Señor soy humilde con mis hermanos si necesito del Señor también necesito de mis hermanos Eh, porque la iglesia es Cristo es el cuerpo de Cristo así que unámonos a Cristo ese es un punto importante el segundo es la sinergia y voy a explicar un poquito creo que la mayoría conocemos el término en el lenguaje corriente el término tiene una connotación positiva y es utilizado para señalar un resultado más favorable, cuando varios elementos de un sistema o de una organización actúan unidos. Se entiende que hay sinergia positiva cuando el resultado es superior a la suma de los resultados de cada elemento, o de cada parte actuando aisladamente. Esto se resume de una manera muy simple con el siguiente aforismo, uno y uno hacen tres. ¿sí? Obviamente la matemática dice que uno y uno hacen dos, pero en la sinergia cuando nos unimos nos podemos eh, multiplicar. El crecimiento es mayor y eso es lo que la escritura nos enseña. Mira lo que dice. Y cada parte al cumplir con su función específica ayuda a que los demás se desarrollen. ¿Ves? Y cada parte cuando cumple con su función específica Crea esa sinergia, crea ese ambiente de crecimiento, esa cultura de crecimiento, ese desarrollo dentro de la iglesia y dentro de la familia, dentro de la charla, dentro del sector, dentro del ministerio. Crea esa sinergia. Cuando cada parte funciona bien, cuando cada parte tiene su función específica. La pregunta acá es ¿cuál es tu función? ¿Cuál es tu función? ¿Tienes alguna función dentro de la iglesia? ¿Tienes una función en la iglesia? Y, y, y podríamos tener funciones, pero ¿cuál es tu función? Y claro, podrías responder y así es. Podrías decir, bueno, sí, yo tengo una función dentro de la iglesia. Mi función es, estoy discipulando, estoy ayudando a una pareja. Estoy involucrado en uno, dos o tres matrimonios ayudándolos. ¡Qué increíble función! Estoy ayudando a solteros, estoy involucrado en el ministerio de solteros, estoy ayudando, organizando, planeando y desarrollando el ministerio de los solteros. Estoy en los universitarios. Mi función es ayudar a otros universitarios, mi, ayu- mi función es ayudar a otras personas en la universidad a que conozcan a Dios. Eh, yo estoy con las mujeres sabias y mi- la función es ayudar a otras mujeres sabias, ayudarlas, ser consuelo, ser apoyo, ser ayuda para estas mujeres. Tal vez sirvo como mujer, soy parte del ministerio de ujieres. o estoy enfocado en la ayuda a los necesitados y mi corazón está ahí en ese ministerio ayudando a los necesitados. Estoy estudiando la Biblia con amigos, estoy estudiando la palabra de Dios con amigos, sirvo a los niños de la iglesia, estoy sirviendo a los niños de la iglesia, oro, oro por cada miembro de la iglesia. Esa es mi función, he tomado mi corazón, que voy a orar por cada miembro de la iglesia, voy a organizar tiempos de oración para que oremos por la iglesia. Soy alguien que anima, soy alguien que anima a otros, me gusta poner mensajes, animar a otros hermanos. Todos deberíamos de tener una función en la iglesia, una función específica, no no necesariamente un puesto. Hay una diferencia, eh, o no es lo mismo un puesto que una función. Te lo explico. Yo puedo tener el puesto de líder y no cumplir con la función de liderar, ¿sí? O yo puedo tener el puesto de discipulador y no cumplir con la función de llevar a Cristo, a a mi discípulo o a la persona que Dios me permite ayudar. El puesto no lo podrían dar los hombres, pero la función viene de Dios. Dios nos ha dotado y Dios ha puesto en nuestra mente y corazón en qué debemos de servirle. Obviamente lo ideal es que el puesto y la función se cumplan, vayan juntos, Que si yo tengo un puesto, una posición dentro de la iglesia, la cumpla a través de la función que ese puesto me demanda. Cada uno debe tener una función. Tienes una función, hermano, dentro de la iglesia. Busca tu función, define tu función dentro de la iglesia. Cuando cada parte cumple su función, dice la Escritura, ayuda a que los demás se desarrollen. A que los demás se desarrollen. Entonces, al cumplir mi función, ayudo a otros animo a otros, todos salimos adelante. Nadie es más inteligente y más capaz de lo que somos todos juntos. ¿Estoy trabajando en equipo? ¿O soy un llanero solitario dentro de la iglesia? ¿Soy parte de un grupo de trabajo dentro de la iglesia? ¿Estoy dentro de una labor grupal en mi familia, en mi ministerio, en mi sector? ¿Verdad? ¿Estoy trabajando junto a otros hermanos ayudándolos a desarrollarse? nosotros no somos clientes en la iglesia y esto debemos de entenderlo nosotros somos colaboradores en la iglesia el mundo ha cambiado el mundo ya lo ha entendido en el mundo ya no hay empleados ahora hay colaboradores ¿cómo no entenderlo en la iglesia? pero no se puede ser parte de esta sinergia si yo llego a la iglesia con la mentalidad de un cliente si me conecto con la mentalidad de un cliente a ver, ¿qué tienen para mí? a ver, ¿qué traen para mí hoy? ¿qué han preparado para mí? Yo soy el cliente, ¿sí? Yo soy el cliente. Eh, Tienen que satisfacer mis necesidades. Esa mentalidad no desarrolla la iglesia. Esa mentalidad es terriblemente mala, perversa, eh, no no colabora. Esa mentalidad de cliente es horrible. No va de acuerdo a lo que Dios desea y ninguna iglesia, ninguna familia, ningún lugar se desarrollará con esa mentalidad. ¿Sabes? no se puede ser parte de la sinergia con una mentalidad de cliente ni siquiera jesús tuvo esa mentalidad él fue un siervo si todos colaboramos es más fácil ¿sí o no si todos colaboramos es más fácil y podemos ver el crecimiento si todos ponemos de nuestra parte podemos ver una iglesia maravillosa siempre quiero darte un ejemplo en Xela estábamos con unos hermanos éramos como 10 hermanos más o menos teniendo un tiempo este de familia dentro del salón de la iglesia En eso uno de los niños de de los que estaban ahí rompió un tubo de agua y se empezó a inundar la iglesia. Era tan eh, fuerte el agua y tan rápido que se estaba inundando que no dio ni tiempo de regañar al niño, sino empezamos todos a trabajar. Fuimos a cerrar la llave... ¿Verdad? Empezamos a conseguir, a buscar trapos, a buscar botes y empezamos a limpiar la iglesia, a a exprimir la iglesia, aunque el salón no era tan grande o no es tan grande, pero para 10 personas sí era bastante agua. Y mira, hicimos el trabajo, salimos súper tarde, pero lo disfrutamos. ¿Verdad? Lo disfrutamos. Nos comimos las mejores checas con frijoles que he probado en mi vida, ¿no? Porque estábamos hambrientos, cansados, pero lo disfrutamos porque Todos trabajamos, adultos, los niños, no me recuerdo si habían visitas, pero si habían seguramente andaban acarreando agua. Entonces, así pasa en la iglesia. Cuando todos nos unimos, ocurre esa sinergia. Finalmente, mi función principal es ayudar a otros a que se desarrollen. Hermano, yo quiero animarte. Yo quiero animarte a que de verdad busques tu función dentro de la iglesia. Un ejemplo... De, de una función que nadie les dijo pero en muchos chats, incluyendo el chat de nuestra región norte eh, también en mi familia está hay personas que tomaron la función de compartir escrituras tempranito sí y, y ellos lo tomaron, nadie les dijo mira por favor te pido que todos los días a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana puedas tener ya una escritura preparada para compartir con los hermanos, nadie les dijo eso Ellos se levantan temprano, tienen su tiempo con Dios, leen su Biblia, una escritura que impacta su corazón, eh, crean una imagen, hacen una imagen, consiguen una imagen y la comparten todos los días. Y cuando no aparece, hasta uno se preocupa, ¿no? ¿Estará bien el hermano? ¿Verdad? O en nuestra familia, un hermano comparte escrituras todos los días normalmente. Y es su función, ¿verdad? Él ha decidido hacerlo. Y nos anima, nos desarrolla a todos. Y empieza el movimiento. Todos, gracias por compartir. Gracias por la escritura. Gracias. Buenos días, hermanos. Dan como el, 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 el punto de partida para que comience el chat a trabajar en el día. Feliz día, hermanos. Si es lunes, buen inicio de semana, hermanos. Y empiezan los buenos deseos. Qué increíble ser parte de esa sinergia. Ser parte de ese grupo. Ser parte de esta región. Ser parte de la iglesia. Donde podemos colaborar juntos. ¿Eres un animador o eres un desanimador? Lamentablemente, algunos de ustedes se han convertido en desanimadores profesionales. Ya no son amateur, son profesionales. Esa es su función, desanimar. Esa es su función, desaprobar. Esa es su función, señalar, ver los errores. Andan ahí. Y de verdad, quiero decirte que si tú no colaboras, y quiero ser claro en esto, es real. Si tú no colaboras, si tú no trabajas, si tú no, no te esfuerzas, aunque tengas las mejores ideas del mundo, es difícil escucharlas. Es difícil. Y tú dices, no, no, de, a todos debemos de escuchar. Claro, a todos se les tiene que escuchar. Pero es más difícil escuchar a alguien que no hace nada. Es más difícil. Hay que hacerlo, claro. Pero es más difícil. Pero es más fácil escuchar a alguien que colabora. Piensa en tu casa. Si llego yo a visitarte y me siento y empiezo a decir, uy, pero, pero ¿a qué debería de quitar esto? Uy, pero ese color no me gustó. uy Y empiezo a decirte, podría darte buenas opiniones, pero tú puedes decir, sí, pero tú no vas a venir a ayudarme a moverlo, tú no vas a venir a cambiarlo, tú no vas a venir a pintar la pared conmigo, ¿verdad? Eso dirías, es, es real. podría ser muy bonitas tus opiniones o mis opiniones, pero son más, recibi- más, más correctas y mejor recibidas cuando estamos trabajando juntos y se crea esa sinergia, ese trabajo. Así que no seas un desanimador profesional, sino sea, sea un animador y un colaborador profesional. Nuestra principal función es ayudar a otros a desarrollarse. Finalmente, ¿cuál es el resultado? Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Al final... Regresando a la analogía de los frijoles, pensamos, ¿por qué no crece este frijol? ¿Sí? Y teníamos tres opciones, por culpa del frijol, por culpa de Dios o por culpa de las circunstancias. Esas eran nuestras eh, o, o mi teología al inicio de la clase. Después de ver la escritura, desecho todo eso. No es ni culpa del frijol, no es ni culpa de Dios, ni culpa de las circunstancias. Ahora la escritura me enseña por qué no crecemos personalmente o a veces por qué no crece la iglesia. Uno, porque no estamos unidos a Cristo. Dos, porque no cumplimos nuestra función. Y tres, porque no ayudamos a otros a desarrollarse. Pero si cambiamos esto, si cambiamos ocurre un entonces. Ve la escritura y entonces, y entonces. Y entonces el cuerpo crece. Hermano, si nos unimos a Cristo, si cumplimos nuestra función y si ayudamos a otros a desarrollarse, entonces nuestra iglesia va a crecer. Nuestra vida va a crecer. Nuestra familia va a crecer. Nuestro ministerio va a crecer. Nuestro sector va a crecer. Nuestra misión va a crecer. Va a crecer lo que nos estamos invirtiendo. Si cumplimos con estas tres premisas. Unidos a Cristo, cumpliendo nuestra función y ayudando a otros a desarrollarse. Todo el cuerpo crece, pero también dice la escritura, todo el cuerpo está sano y lleno de amor. No es un crecimiento frío, no es un crecimiento empresarial o militar. Es un crecimiento familiar. Es el crecimiento de una familia. De una familia que crece, sana y llena de amor y esa es la visión de Dios para nuestra iglesia nuestra iglesia sea una iglesia que crece de una manera sana y llena de amor sí ¿quién no quiere ser parte de una iglesia así? ¿quién no quiere ser parte de una iglesia que crece y se desarrolla? ¿quién no quiere ser un discípulo así? un discípulo que crece un discípulo sano y lleno de amor pues, todos queremos serlo yo creo que así es nuestra iglesia Hoy que celebramos 26 años, yo creo que nuestra iglesia ha sido así. No no siempre hemos estado en buenos tiempos, en buenos momentos, ¿verdad? Pero nuestra iglesia es así. Nuestra iglesia es una iglesia que crece. Nuestra iglesia es una iglesia que se desarrolla. Nuestra iglesia, muchos, cientos y cientos de hermanos cumplen su función. me siento tan feliz, tan humillado e inmerecedor de ser parte de esta iglesia. Pero debemos de trabajar para que mejore la iglesia. Para que sea más grande nuestra iglesia y de una mejor calidad. Es el trabajo de todos. Debemos esforzarnos. Debemos de trabajar, debemos de luchar para poder avanzar. Eso es lo que debemos hacer. Nuestra responsabilidad como miembro de la iglesia es que la iglesia continúe creciendo. Sana y llena de amor. Hermanos. Nuestra iglesia ha sido una fuente de gracia. Dios ha usado su iglesia para transformar nuestras vidas. Nos ha dado todo a través de ella. Nos ha dado amor, nos ha dado su guía, nos ha dado amigos, nos ha dado familia. Sobre todo nos ha dado una fe. Es una gran bendición la iglesia. Dios nos trajo aquí y hemos decidido seguir aquí. Si hemos decidido seguir aquí, hagámoslo bien hagámoslo bien amemos a Dios amemos a Cristo quien dijo si me amas cuida de mis ovejas, si amamos a Dios por consiguiente amamos la iglesia, si la amamos la iglesia crece esta es mi iglesia hermano, donde soy feliz está llena de amor y está sana esa es mi convicción esa debe ser mi ilusión y esa debe ser mi meta Hermano, ¿qué debemos hacer? Únete a Cristo, cumple tu función, ayuda a otros a desarrollarse y tu vida y tu tu iglesia, nuestra iglesia crecerá en calidad y en cantidad. Que Dios les bendiga.